0: Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.
1: Comunicación Pacífica. Un podcast narrado por tres mujeres afrocolombianas que a partir de la comunicación, el arte y el trabajo comunitario han logrado transformar sus realidades esta pieza es realizada en el marco del programa soy agente de cambio a través de la comunicación de USAID a Diboca y Caracol Radio bienvenidos y bienvenidas soy Sorani Castro líder comunitaria de la comuna 13 del barrio Poblado 2 sector La Siri. y junto a dos mujeres poderosas estaremos compartiendo en este espacio nuestras historias de cambio esas mujeres son Jennifer Palomeque y Pamela
0: Garcés hola
2: soy Jennifer Palomeque una mujer negra orgullosa de sus raíces berraca de Chavapalán tengo 23 años y quiero contarles un poco de mi historia en La Pastoral. Art.
0: Hola, mi nombre es Pamela Garcés, soy una mujer afrocolombiana de 25 años que al igual que mis compañeras, quiere compartir su historia en este espacio.
1: Iniciaré este podcast contándoles que pertenezco a los Consejos de Paz Urbana de la Arquidiócesis de Cali, un programa donde se trabaja con jóvenes expandilleros y jóvenes que deseen cambiar sus vidas. Por medio de la comunicación, hemos logrado que muchos jóvenes asistan a actividades junto con niños, niñas y adolescentes. En el 2016, mi esposo tuvo una idea genial, donde por medio de una marcha se lograra borrar fronteras invisibles. Una marcha de paz donde muchos jóvenes se unieron y entidades como Veolia, la Arquidiócesis de Cali, la Alcaldía, la Secretaría de Salud y la Fundación Fundo Autónomo. Pero en 2020 la pandemia no permitió que siguiéramos con la marcha, ya que no podíamos hacer aglomeraciones. Cuando se presentan disturbios con los jóvenes de la misma comunidad o con otros jóvenes, nos acercamos a ellos. Dialogamos y tratamos que se solucione Y no lleguen a discusión Ni a daños verbales Tengo un espacio de cuentos Para los niños que se llama Contemos un cuento Un espacio creado para los niños Donde lo que se busca es que no permanezcan Tanto tiempo en las calles Junto con un proyecto que se llama Vivo mi calle Tuvimos una articulación Y en diciembre del 2020 Hicimos una actividad llamada Iluminando un sueño Donde compartimos con la comunidad niños niñas adolescentes y con los jóvenes del sector a iluminar un sueño prendiendo una vela ya que se vivían momentos de tristeza por tantas pérdidas tanto como en la comuna como en siniestros viales tenemos un grupo de jóvenes y madres cabeza de hogar junto con ellos ganamos una iniciativa para realizar bicicletas hechas de bambú en el mismo año 2020 Fui nombrada embajadora de la reconciliación de USAID y Activó. Me hace feliz al saber que puedo compartirle a mi comunidad un logro más. Soy una mujer creativa que a pesar de que no trabajo en una empresa, me las ingenio para tener ingresos y me puse a hacer faroles en diciembre. He vendido tantos que mis clientas saben que cada vez que llega a diciembre van a encontrar faroles hechos por mí.
2: Surami. ¿Crees que el diálogo ha logrado que los jóvenes cambien sus vidas?
1: Hasta ahora el diálogo ha cambiado realidades y transformaron la vida de muchas familias. Ese es el motivo por el cual nosotros como líderes no nos rendimos. Es difícil, pero con paciencia todo se puede. Un diálogo bien estructurado hacia ellos con oportunidades como poder terminar sus estudios y más oportunidades laborales. El distrito ha sido muy discriminado por la falta de oportunidades para los jóvenes de diferentes comunas y sectores no podemos permitir que se derrumbe lo que con tanto esfuerzo estamos tratando de lograr. Así hacemos que ellos no cojan otros caminos y siempre vayan por el mejor camino.
2: Muchas gracias, Orani, por lo que nos acabas de compartir. Me parece que es de suma importancia visibilizar el trabajo que vienen desarrollando. Por ello, me gustaría que pudieras compartirnos un poco más sobre el tema de la marcha por la paz. ¿Qué es exactamente la marcha por la paz y qué cambios ha reflejado en la comunidad? La
1: marcha rompió fronteras de la misma comuna pero de diferentes barrios. Un logro que a muchos jóvenes les permitió compartir con jóvenes de otros sectores porque anteriormente si se veían era para hacerse daño o como vulgarmente se dice te voy a matar esperamos volver a retomar la marcha porque los jóvenes de ahora no los anteriores porque ya no son como antes pero sí los de ahora los que van creciendo quieren tomar potestad de los diferentes barrios y por el bien de nuestros niños niñas y adolescentes no queremos que eso pase líderes somos todos por medio del diálogo transformamos vidas Sí se puede
2: gracias Orani por esta experiencia tan bella que acabas de compartir. Es mi deseo que esto que tú haces muchas personas lo puedan conocer y darse cuenta que las pequeñas acciones también generan grandes cambios. Yo siento que hay cierta conexión entre tu historia y la mía. Por esa razón voy a compartir un poco de mi historia en la Pastoral Afro contigo, con Pamela y con quienes nos escuchan. Mi historia en la Pastoral Afro empieza en una clase en la Unicatólica. Mi caminar empezó en un salón de clase con un profesor que afirmaba ser sacerdote de África y director de este Centro. Poco tiempo después, empecé a acercarme a él para conocer un poco más de este lugar. Tengo que reconocer que me asusté un poco. Después de esa eucaristía tan maravillosa y única, me alejé un poco de los procesos de la pastoral, pero no del padre Venancio. Había algo que nos hacía coincidir en el camino y eran los misioneros de la consola Pasados los años, cuando tenía que empezar a hacer mi trabajo de grado, anhelaba trabajar con las comunidades AF. Quería seguir en el campo de la psicología social, que me encantaba. Mi recorrido como misionera me dio la oportunidad de estar con varias poblaciones en diferentes territorios. Me resonaba en la cabeza y en el corazón la necesidad de saber sobre el negro y la negra migrante en la ciudad de Cali. Transité por muchos sitios del país. Me daba cuenta de que ser negro no se vive de la misma forma en todos los territorios de esta amada tierra. Volvió a buscar al padre, ahora sí, con la intención de ser parte de los procesos de la pastoral. Empecé mi trabajo con la comunidad. Mi intención era que ella, con su propia voz, contara su proceso al llegar a esta ciudad. Además, que pudieran expresar su historia de vida por medio de su riqueza oral. Cómo afrontaron su identidad étnica en toda su estadía en la ciudad. Era un grupo muy diverso Había personas de varias partes del Pacífico Como Timbiquí, Buenaventura, El Charco Nariño Y distintas partes del Chocó Eran hombres y mujeres trabajadoras Que se la guerriaban día a día para salir adelante Siempre daban lo mejor de sí mismas Algo bien particular era que después de cada encuentro Sonaba una canción que a alguna les gustaba Con gran alegría y entusiasmo Todos empezábamos a movernos con mucha libertad y a entonarla en una de esas tantas reuniones, sonó una canción, Molino mi molinete, de la maestra Nidia Góngora. Escuché cómo una de las mayores del grupo empezó a cantar con tal fuerza que sentí que mi corazón se estremecía. Estaba tan contenta al escucharla que decidí acompañarla con los coros. Aunque mucha gente cantaba, yo sentía que solo ella y yo cantábamos al mundo. El proceso con ellos duró siete meses y fue increíble todo lo que pude conocer de esta familia tan maravillosa. Esos meses vivimos cosas muy lindas, pero nada fue tan espectacular como el cierre de este trabajo. La comunidad decidió organizar un evento donde pudiéramos hablar de nuestras raíces afro. Vino gente de afuera y les contamos cómo llevamos la cultura impregnada en la sangre y, sobre todo, la manera en que les enseñamos a todo aquel que está dispuesto a aprender. Esa noche nos rotábamos una totuma llena de aguapanela con limoncillo y pronto alivio. Empezaron a entonar zapateando y coqueteando la canción donde le piden al tío Guachupé que se siente y cuente la historia de nuestros ancestros. Ese fue el gran cierre de este hermoso trabajo comunitario. Para concluir un poco mi historia, quiero cerrar con un poema de Shirley Campbell que me inspiró en mi caminar. Me niego rotundamente a negar mi voz. Mi sangre y mi piel. Y me niego rotundamente a dejar de ser yo, a dejar de sentirme bien. Cuando miro mi rostro en el espejo, con mi boca rotundamente grande y mi nariz rotundamente ancha y mis dientes rotundamente blancos y mi piel valientemente negra. Y me niego categóricamente a dejar de hablar mi lengua, mi acento y mi historia. Y me niego absolutamente a ser de los que callan. ¿De los que temen o de los que lloran? Porque me acepto rotundamente libre, rotundamente negra, rotundamente hermosa.
0: Ese poema que acabas de compartir es mágico porque en él se ve claramente cómo la escritora nos habla de la importancia de reconocer nuestra negritud y sobre todo llevarla con garbo y distinción como ella menciona. Bueno, respecto a lo que acabas de compartir me gustaría hacerte dos preguntas. La primera es eh, si porfa puedes contarnos dónde queda la pastoral y cómo es este lugar. La segunda es respecto al trabajo de grado que mencionaste. Eh, ¿A qué conclusiones llegaste con este trabajo?
2: Este centro está ubicado en el Barrio Unión de Vivienda Popular, un vecindario lleno de gente honesta, trabajadora y con muchas ganas de vivir. Al centro lo dirige un sacerdote de la Congregación de los Misioneros de la Consolata, el padre Benancio Muanchi. Es un hermoso lugar lleno de ancestralidad, de pasión por el pueblo negro y saberes culturales. Se reconocen en él y con la facilidad los rostros de cada persona que hace parte de esta enorme familia. La Pastoral Afro es la acción evangelizadora de la Iglesia Católica, que promueve integralmente al pueblo afrocolombiano para que éste, desde su identidad cultural, viva el proyecto del reino de Dios y lo comparta con todo hombre y mujer. La identidad de las personas de esta comunidad se modificó muchas veces. Como llevan tanto tiempo en la ciudad, se enfrentan a distintos procesos de reconocimiento del ser negro en este territorio. Esto se manifiesta en el marco de discriminación, rechazo, exclusión al que muchos de ellos han tenido que enfrentarse. Esta comunidad empezó a trabajar muy fuerte para fortalecer su identidad étnica. Creó espacios propios de encuentro, acompañó a otras comunidades que ahora también pertenecen a la pastoral, pero en otras partes de la ciudad. Realiza cada año un festival arquidocesano donde se expresa todo el talento que tiene celebran noches culturales y tienen espacios de espiritualidad propios del pueblo negro. Jennifer, muchísimas gracias por lo que
0: acabas de compartir. Al igual que tú, yo también tengo la oportunidad de conocer este proceso y compartir con las distintas comunidades que lo integran. Además, mi cercanía con el proceso también fue gracias a la universidad. Antes de profundizar en mi historia, quiero traer a este espacio las palabras de Hugo Candelario, el director del Grupo Bahía, una agrupación que siempre lleva en alto la música del Pacífico. Hugo Candelario, en su canción Te Vengo a Cantar... Eh, él habla acerca como de lo que siente y piensa, o por lo menos es la interpretación que yo hago, de lo que él considera es determinante en la búsqueda de nuestras raíces y que eh, para mí se ha convertido en una brújula. En su canción él menciona que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz. Buscar en la raíz es justamente lo que se hace en el proceso de pastoral afrocolombiana de la arquidiócesis de Cali. Describo la pastoral afro como un proceso porque considero que es un camino de ida y vuelta. Desde mi manera de ver, nada es lineal en este espacio. Por el contrario, es cíclico, como nos han enseñado nuestras ancestras y ancestros. Es decir, el final es también comienzo. En este espacio me he dado cuenta de la importancia de aprender pero también de lo urgente que es para las comunidades afrocolombianas desaprender esas prácticas coloniales que lo que hacen es alejarnos de nuestras raíces. He aprendido la importancia de la uramba, es decir, lo fuerte que se pueden construir vínculos sociales a partir del trabajo colaborativo y la solidaridad entre pueblos. En este proceso consideramos que la oralidad es de suma importancia para preservar nuestra memoria ancestral. Es por ello que le hemos apostado a la radio como medio que nos posibilita alcanzar este objetivo. En el Pacífico colombiano tenemos muchas historias por contar, pero queremos contarlas de la manera en que sabemos hacerlo, por medio de un alabao, una décima o un curulao. También hemos aprendido a narrar nuestro territorio y nuestras historias desde la escritura y otras artes que en nuestro caminar hemos ido descubriendo. Hoy contamos con un programa radial, Voces Afrocolombianas. Pamela, acabamos
1: de escuchar algo sobre este programa, pero ya que nos acompañas en este espacio, cuéntanos, ¿cuál es el objetivo de este programa radial?
0: Aproveche este espacio para hacer una cuña. El momento de la publicidad. <risa> A todas las personas interesadas en conocer más sobre este espacio, pueden visitar el sitio web www.pastoralafrocali.org donde siempre van a encontrar información del trabajo que se viene realizando con las comunidades.
1: Pienso que ambos trabajamos en lo que es bueno para nuestros jóvenes y para la comunidad. Son procesos diferentes, pero hacemos labores sociales, comunitarias y muchas más. Logramos que los cambios sean agradables de una u otra manera. Hemos llegado al final de esta conversa. Como lideresa social me voy muy contenta por lo que hoy ha sucedido en este espacio. Hay muchas razones por las cuales debemos seguir apostando a la transformación de nuestros territorios, desde la identidad, la cultura, el arte, la comunicación y todos los saberes que en nuestro trabajo comunitario hemos sabido compartir y recibir con las distintas personas que acompañan cada uno de los procesos.
0: Este podcast es uno de los trabajos de un grupo de participantes en el curso Soy Agente de Cambio en la Comunicación. Un curso que fue posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su agencia para el desarrollo internacional USAID en colaboración con Caracol Radio. Los contenidos fueron desarrollados por los estudiantes del curso y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de Estados Unidos.